0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的，今天呢是七夕，在这里祝愿所有的朋友七夕节快乐。今天呢也是我们七夕的特别节目，所以呢。第七位为我们本期节目点赞的朋友，可以免费成为我们节目的会员。那么今天这期节目呢，我们就来聊一聊适合女朋友开的三款汽车的底盘技术对比。今天我们要对比的三款车分别是马自达的昂克赛拉、福特的福克斯以及大众的速腾。那么这三款车呢，可以说是目前紧凑型车市场当中炙手可热的三款车型。尽管每辆车都有着自己的个性，但是它们也有一个共同的之处。就是他们采用的都是多连杆的后悬挂。那么，首先呢，我们来对比一下三款车的前悬架。三款车的前悬架呢，均采用的是麦弗逊式的独立悬架结构，这也是目前在紧凑型车当中最为广泛的前悬架结构。那么，对于几乎在这个级别车型当中标配的麦弗逊式前悬架，那么从结构上来说，它其实差别并不大。那么三款车都没有什么致命的缺陷，也没有什么突出的亮点。不过呢，在细节方面还是有所差别的。这一代速腾呢，它的摆臂的轴套它是经过了减配的，那么显然这是一种不太厚道的做法。而昂克赛拉呢，则是做成一体式的摆臂和球头，显然呢，能够降低了他们制造的。成本，但是却增加了我们消费者更换球头的成本，因为一体式的如果需要更换，那么必须全部的更换。另外呢，从前部底盘细节方面来讲，在副车架的方面，昂克赛拉呢则是一枝独秀的选用了全框式的副车架，这种结构呢可以在一定程度上增加车辆前部的刚性，也能够在碰撞事故当中更好的传导撞击的能量，保护动力系统。那么相比之下呢，速腾和福克斯呢，它采用的 H 型副车架，在同级别当中虽然不算差，但是对比昂克赛拉，确实略显得稍逊一筹。那么在前部的细节处理上呢，我们也可以看出，采用了创驰蓝天技术的昂克赛拉，它展示出了非常明显的降低风阻的取向，而福克斯呢，则是在隔音方面做的更好，而速腾呢，在这方面显得比较平庸。虽然呢，有一些。空气动力学考量的设计，但是呢，在降低风阻系数和隔音方面没有做太多的一个功夫。不过呢，它在做工方面，它的素质确实是非常非常高的。好的，下面我们来对比一下三款车的后悬架。在后悬架方面，这三款车的结构算是在这个级别当中较为高端的，因为它们都采用了多连杆的独立后悬架。对于昂克赛拉和福克斯来说，多连杆呢是传承下来的一种传统，而速腾呢，则是经历了一些风波。因为在早些时候呢，这代速腾曾经配备了扭转梁式的非独立后悬架，但是由于存在后悬架纵梁断裂的一个隐患，所以呢，消费者开始进行维权行动，而最终呢，一汽大众也被质检总局约谈此事那么， 2014年5月，变更了后悬架的速腾又回归到了多连杆的集团当中。好的。那么从后悬架的材料上来看呢，昂克赛拉的后悬架是常规的多连杆形式，采用了传统的钢材；而福克斯的后悬架，不论从结构还是材料方面，都中规中矩，体现了这个级别车型应该有的一种水平。那么速腾呢，它依旧采用的是 PQ35 的平台，因此呢，这款速腾的多连杆后悬架与老速腾完全相同，和竞争对手相比，它没有突出的亮点，但也并不处于劣势。那么从后防倾杆的直径上对比来来说呢，昂克赛拉后防倾杆直径为 17.26 毫、mm, 米。值得一提的是，目前只有 2.0 排量的昂克赛拉车型配有后防倾杆， 1 5排量的昂克赛拉车型它是没有此项配置的。所以从结构上来看，防倾杆的缺失在理论上对于车辆的操纵稳定性一定会有一些影响的。那么，福克斯的后防倾杆它的直径是二十点五一毫米，速腾的后防倾杆直径是为十八点四零毫米。所以从这些数据上来看呢，福克斯的后防倾杆它要更加的粗壮一些。那么细节处理呢，是最能够体现一个品牌的设计思路的方面。那么我们可以看出。昂克赛拉它是更加注重底盘的空气动力学的设计，那么 0.28 的风阻系数，它要优于福克斯的 0.295 和速腾的 0.32 但是福克斯和速腾呢，对于降音，呃，对于这样的一种隔音降噪则做得更加的好一些。那么三款车的后悬架从结构的本质上来说呢，并没有太大的区别，仅仅在细节方面它是有所不同的。那么总体来讲，我们并不能够说某一款车它的底盘是最好的，因为它们都是各有所长、各有所短。所以呢，我建议大家根据自己的需要来进行选择。我我
1: 我喜欢你，你。是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中拉
0: 下面我们来看一下网友的提问。第一位网友呢问到了什么是汽车的传动比。实际上呢，对于汽车来说，传动比和减速比都是一个含义，也就是变速机构的输入转速和输出转速之间的比值。其实呢，在转速改变的同时，它的转距也会反比例的发生变化。因为功率呢，它的大小就是我们的转距跟转速的乘积，而大家都知道，汽车它的功率是一定的。所以呢，转距跟转速是成反比进行变化的。给大家举一个例子，比方说，发动机的最大转距为200牛米时，它的转速为 2,000 转、2 5 0 0转每分钟。那么经过变速器以后，传递到传动轴时，它的转速降低到了 1,500 转每分钟。那么大家可以看到，转速降低了，那么传动轴上它的转距却变大了，变成了333牛米。这呢，就是我们汽车的传动比。好的，第二位网友呢问到了，为什么一些汽车的倒档要按下变速杆才能够挂入？这是因为，在驾驶手动挡的车时，如果汽车是以比较高的车速行驶，我们突然误挂入倒档，那么很有可能损坏我们的变速器甚至发动机。因此呢，为了防止此类现象发生，一些汽车必须按下变速杆才能够挂入倒档。而有一些呢，则需要提起变速杆的下端的卡扣，才可以挂入倒档。好的，今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决您所有的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献二十元钱。但是呢，由于今天是我们的七夕特别节目，大家可以享受。半价就成为我们会员的优惠。如果大家有意向呢，可以扫描我们本期节目的支付二维码，支付成功以后呢，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。Oh, yeah.
1: 着杯，坐在地板上，听听音乐，聊聊愿望。你希望我越来越温柔，我希望你放我在心上。你是想送我更浪漫的梦想？谢谢我带你找到天堂。哪怕有一辈子才能完整，只要我讲，你就记住不忘。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢。把我们老的哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝。啊。